0: Ja, kära vänner Det är den första måndagen i oktober En röd oktober I allt från siffror på jordens börsar. Till historiens vingslag. Oktoberrevolutionen. I Ryssland. Allting går igen. I tidens grums mögel. Stiger fram en skrämmande fantom. Mm. Ja, även Grekland hade sina vandrfögeln. Fostrade i Sparta och i Rom. Vi skriver den 3 oktober 2022, och tror jag eller ej. Det är början på en ny vecka som kommer att bli mer dramatisk än den föregående veckan. Verkligen häpnadsväckande. Ja. Ja, vad ska det bli av allt det här? Det kan man verkligen fråga sig. Mm. Hur som helst i sådana här sammanhang med de här nya veckorna som hela tiden kommer tillbaka. Oh. Det är dags. Det är dags för ett måndagsmys. Ja. Intressant. Så. Trevligt. Det är trevligt. Faktiskt. Inte alla tycker det är lika trevligt. Så är det också. En del tycker att det är rent av oerhört. Trevligt. Kan jag inte förstå. Vodd man ha tänkt på lite tidigare, kanske. Kan det vara så, alltså. Mm. Tur. Det är någon omständighet det kommer till förberedelse. Geofencing. En metod som kan användas när man vill reda på saker. Som till exempel hur olika parter agerar, eller kanske snarare reagerar på oväntade. Oförberedda Händelser Ja mm. Så mm. Man vet ju inte Saker kan ju varit Under uppsikt lång tid Och det går ut på att Dokumentera Säkerställa bevisning Och så vidare mm. Så kan det vara Ja. Och i USA så händer en massa saker. Det verkar som att det allt mer går att koppla till vad som sker i Europa. I allmänhet och kanske rent av till Skandinavien i, i synnerhet. Lite så va? Ja, det är ju som det är. Och vi kan väl börja lite hemma vid så här, för hemtrevnadens skull. Och hur har det egentligen gått med de här eh, grejerna med regeringsbilden? Har det gått bra? Är det den färdiga? Ja, det var ju det där med två veckorna och så vidare, förlåt. jag just Om vecka till över nog på. så. Mm, han, Kristersson, ja. Och nu dyker upp en massa saker, väldigt demokratiska saker naturligtvis. Det visar sig att i valet av Sverigedemokraterna haft en gemensam riksdags, rikslista för sina kandidater till riksdagen. Så det här betyder att stockholmare numera är representant för Västernorland, enligt statsvetaren Niklas Bolin. Är det ett sätt för partiet att kontrollera vilka som blir valda och var? Stockholmare, stockholmarna och Sverigedemokraterna David Lång i ny riksdagsledamot för Västernorland. Förra perioden 2018-20 representerar en Örebro län. Verkar inte det där lite för arg, lite på. Det där kan inte vara så... Ska det meningen att det ska vara på så vis? Den lokala förankringen, är inte det här liksom någon, lite grann av en toppstyrningsmetod på något vis? Ja, det känns inte fullkomligt demokratiskt. Det gör det ju inte. Nej. Nej. Men, men å andra sidan tycker ju den här ja, ord, nya ordförande för utrikesutskottet, en Sverigedemokrat. Han hyllar Joe Biden. Man <laughs> är inte säker på att det är det bästa just nu. Alltså. Han är som vi brukar säga, han ligger inte i vinnarhålet. Uh, ja, han väl inte han föredrar väl andra sorts håll där, alltså. underlevsborgslejlat. Jaha, jag vet inte. Mycket märkligt i alla fall. Jaha, och samtidigt har Sven-Olof Sellström från Ånges ut i riksdagen sedan 2010 för Göteborg, Dalarna och Kronoberg. Ja, jag vet inte. SDs lista för riksdagskandidater inför valet var i stort sett densamma för hela landet. Varför är det så och vilka konsekvenser våra är då? Ja, ja, de har ju sagt saker som inte var lämpliga då enligt partistyrelsen. Då. Och, och det kan ju vara så att då kanske de tycker saker som är lite mer av regional och inte så nationell karaktär. Och då ska det liksom hållas ner kanske. Mm. Det verkar inte så bra. Det verkar rent av dumt alltså. Och man kan ju tänka sig då att en, en sån alltså företeelser som Västerdalen, då kan man ju tycka då med, med Sunds eller Kalkutta. Ja, kan ju vara viktig alltså ur till och med ett internationellt perspektiv. Mm, och då vill man få de partiledningarna, alltså uppvisa en viss följsamhet i den delen och inte tillvara ta de intressen som finns lokalt alltså. Mm, och lite fult kanske rent ut sagt på så vis. Mm, det verkar nästan så. Ja, som sagt, ja. Statsvetsan Niklas Bolin har länge följt SD. Han menar att det handlar om en styrning från partiets sida. Och det går väl inte att förneka kanske. Man vill ha kontroll på vilka som blir valda. SD har ju haft en del problem med folk som inte har följt partilinjen eller sagt saker som inte varit så lämpliga. Ja... Så många säkrar upp partiledare men Sverigedemokraterna är ju inte ensam om det här och det är liksom ett system som sitter på något vis, är det bra eller? Kanske man inte ska ha val på det här sättet kanske man ska ha, varför de andra tätare mellan valen och väljer bara hälften av besättningen åt gången. det är ju vanligt, alltså man gör de här mellanårsvalet som det som kommer nu i november den tredje alltså i USA inte mm. rätt konstigt ja, jag vet inte Mm. Det är många partier som sätter upp, exempelvis partiledaren på alla listor för att säkra att just när här kommer in då. Men SD har gått lite längre på det här området, konstaterar Bolin och, och lägger inga vidare demokratiska aspekter på det här såklart För han är ju statsvetare inom Stockholmsbyråkratin så han är ju fan i det naturligtvis. Alltså. Mm. Mm. Det är ju en liten tankeväckare kanske sådär. Mm. Mm, Jomsoffan han kör på alltså, och Alex Holman han tycker inte det man har vidare idag i Dagens Nyheter, nej. <laughs> nej, vi tar, kommer tillbaka till det, det gör vi. Men först som sist mm, först i alla fall ni ska ha det absolut största och tack för er delaktighet i det här jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt som grundar sig på en amerikansk stingoperation Och det börjar väl bli lite tunsatt på leden, i alla fall på nätet nu i olika forum, med sådana som faktiskt håller fast vid de här klassiska villfarelserna, så att det, det har en stor betydelse, eller spelar någon som helst roll, kanske man till och med så drar till att säga, vad ja, partiföreträdare säger i olika sammanhang. Det det moderna kriget är ju vad det är och de beståndsdelarna som det består av, det är vad det är. Och det får man ju faktiskt komma ihåg i det här läget också nu. att mm, Det går ut på folkbildning folkbildningen, alltså det går ut på att skapa den här bilden människor ska förstå. Det hade aldrig gått att gripa, Hillary Clinton och köra iväg henne till. Jag alltså, sa nej. Det går inte. Det fanns inget, alltså, inget opinionsbildsklimat som var på något som helst vis moget för det. Utan folk hade varit lika, ja ska vi säga, trögfattade eller sådär som de var då. Det är skillnaden som jag avgör nu alltså. Det handlar om att människor måste utvecklas som individer. För det är bara då samhället kan utvecklas. Det låter ju som en klyscha men det är faktiskt icke desto mindre den verklighet som vi har att rätta oss efter. Ingenting annat. Men som sagt, det största av tack för går på Svix och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karnorberg.se. Och tack för att ni hänger på Telegram-tjänsten och som vanligt att ni hakar på underpoddar och så vidare. Och Stensen har en del kul grej på gång, så alltså. det kan jag faktiskt hålla fram i det här. Och, och ja, ska man säga? Det blir ju inte lättare för den djupa staten i det här. När han kommer med sin <laughs> blygsamhet ska vi väl säga. Då. <laughs> ja, ja. Det är trevligt, trevligt, trevligt faktiskt. Det måste jag säga. Ja, och eh, vi har ju lite problem med det här med läckagen <laughs> i olika sammanhang. Och de här läckagen som ökar i svenskt vatten, de här ledningarna och minskar på danskt vatten. Ja då vet vi ju liksom det lurer läcka och, och det där och, och, som kommer och går alltså som lite det flytande nästan. Alltså det där är lite udda faktiskt. Och vi kommer tillbaka till det också här och den här gasläckan Nordschrim 2 i svenska ekonomisk zon är öka på nytt med svenska kustbevakningen. Myndigheten skriver att det mindre gasutläppet är nu nuläggande cirka 30 meter i diameter. Och de har inget, ingen förklaring till varför läckaget minskat snabbare på danskt ekonomiskt område. Mm. Vad är det där egentligen? Vi kommer strax tillbaka till det. En kriminalroman av Camilla Leckberg kanske tyckte Leonard var en bra grej. Och det vet jag inte om jag tycker var... Det var lite göteborgskt nästan va? Var inte det? Ja... Och, och den har ju aldrig varit i drift heller. Den var ju trycksatt som man bara... Ja. Det är konstigt det där alltså. Mm. Ja. Tänk att man inte har tänkt på den där- när man har konstruerat den där. Mm, eller vad man nu har konstruerat för någonting. Med vilket syfte. Det lär vi bli varse. Vad det här är för någonting. Helt säkert. Ja. Och eh, historiens vingslag är ju vad de är nu. Och eh, ja, vad ska vi säga egentligen då? Att idag höll domstolen den första förhandlingen om fallet att erkänna blockaden av Leningrad som ett folkmord på det dåvarande sovjetiska folket. Och skadorna på Leningrad från den nazistiska blockaden uppskattas till. 35,3 biljoner rubel vid nuvarande växelkurs. och det totala antalet offer överstiger de tidigare kända officiella uppgifterna med en och en halv gång och är minst 1 93 842 personer. Detta tillkännagavs av åklagaren Viktor Melnik under den första rättegångsdagen då och och om att erkänna blockaden av Leningrad som folkmord på det sovjetiska folk kan notera också att militära formationer från Belgien, Italien, Spanien, Nederländerna, Norge och Finland deltog i blockaden tillsammans med ockupationsstyrkorna i Tyskland. De där har ju någonting gemensamt alltså. Allihopa. Det har de. Mm. Vi kan säga att det sammanfattas väl enklast med ordet Stor storinvestornärvaro. Mm på något vis. Va? Och sett ur perspektivet av det moderna kriget och dess beståndsdelar. Aj, 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 mm. Vad var det han sa där, han Eisenhower? Om det militärutskilda komplexet. Mm. Vi kommer tillbaka till det också, för det är dags nu att människor måste tänka efter lite grann på vilken eller vilket ska vara det främsta syftet med ett lands militärindustri det är lite grann som det här med legosoldater alltså det är ju det det är lite grann som det mm. de följer plånboken helt enkelt, krigar för det som betalar sig bäst och, och det är jag inte alldeles övertygad om att det är sådär skitlyckat alltså, eller ja, jag vet ju inte det men, men, men jag skulle kunna tänka mig att det inte är sådär ja, helt lyckat i alla fall att de helt plötsligt byter lojalitet. Mm. Som sagt, jag tror vi har pratat lite om det där också faktiskt. Men det är värt att nämna igen alltså. Och idag är årsdagen för den här ja, tragiska olyckan med Lars Wilks och de här två säkerhetspoliserna som dog. Mm. Och det här med, ja, hur är det med aboli abolitionsbegreppet till exempel i det här lilla, ja, det lilla landet eller vad vi ska kalla den självständiga staten Ladonien. Hur är det med den egentligen? Vi har ju sagt att Lars Vilks han visste en massa saker i, i de här sammanhangen som folk i allmänhet inte har en aning om. Och det är det ju gällande någonstans att det här kan ju ha lite grann av en djupare mening och innebörd. Han ja, hade ju inte sett bra ut om någon hade fått fingrarna på Lars och gjort någon slags konstig martyr av honom. Det hade ju blivit tämligen olyckligt. Mm. Det får man nog säga, ja. Ladonien är ju hur som helst en eh, skulpturpark i Kullabergs naturreservat i Skåne. Anlagd av konstnären Lars Wilkstå. Skulpturparken utvecklas till en mikronation som den 2 juni 1996 utropades som en självständig stat. Ladonien med storleken en kvadratkilometer... Eh, ja. Staten har inga bofasta invånare, men en drottning och med många ministrar och många ministrar. Ladonien är en remoni, alltså en republikansk monarki. Ja, vi har ju en demokratisk monarki. Vad mm. ja, menar han med det egentligen? Så har både kungligheter och president. Presidenten väljs vart tredje år. Det senaste presidentvalet 2010 vanns inte av en person. Kanske vanns av en stiftelse eller vad jag ände. Ja, och, och, ja, eller något. Ja. Eller kommanditbolag kanske och med. Och ingen kom heller tvåa. Tidigare president och vicepresident har varit Fredrik Axvik och Kiki von Hankell. Fredrik Axvik är konstminister sedan 1998 och han har förlagt en hel del av sitt konstnärskap i Ladonien. Lars Wilks är statssekreterare för Ladonien då. Och Ladonien har förklarat krig också mot Sverige och San Marino alltså två stater som utropades som neutrala vid den här kongressen i Wien 1814 1815. Ni kommer ihåg att vi har berättat om det gör ni minnesgoda lyssnar jag ju det alltså. Det ringer en klocka fan också Det är något visst med det där neutrala. Ja, om inte annat om man har ett militärindustriellt komplex så är det bra att ha neutrala. Ja. Och det kan ju med vara bra om man vill vara ledande att vara neutral. Så där. Man får ju aldrig skulden. Och så ja. Och så redan dagen efter att Lars Vilks hade omkommit deklarerar deklarerat Höganäs kommun att den omstridda trässkulpturen ska bevaras. Nu har det ett första steg tagits alltså. Och krapper upp och sagt att de inte har något emot att ni bevaras säger kommunalrådet Peter Sjölander Moderaterna och ja, det där kan ju vara något konstigt alltså, kan ha betydelse i framgent alltså mm. hur var det egentligen med, med skapandet av den här sunnisekteristiska extremismen, vem var det som låg bakom den egentligen, mm. vilka krafter var det egentligen, ja det var ju de där igen ja, mm. det var ju just precis det där med Arabiska upproret där 1916. Mm. Enandet av Saudi-Arabierna som näste för det här av familjen Wahhab och huset Saud som blev kungliga, inte Wahhab, alltså, de blev religiösa uttolkare i det här. Mm. Ja, lite udda. Får man nog nästan säga va? Mm. Ja, ja. Det kommer var det lider alltså. Och Lars Wilksberg kan nog ha varit lite smartare det här racet med eh, ja, Madame Karlqvist och tv-teamet på släp och drar iväg där till Pamela Geller och, mm. och, och kanske inte fattar det här med att sunnisektoristisk extremism är en konstruktion av de kolonialväldeskrafter som de vägrar att kritisera, men ändå säger sig vilja motverka. Det där är lite udda. Alltså. Vi vet ju alla att Björn Söder och grabbarna de har ju legat i och gnällt på Investor väldigt mycket. Krigat hårt. Det är inte ens lite pinsamt att det amerikanska justitiedepartementet som i sig inte är speciellt fritt från korruption. alltså Att de ska behöva ta i örat på Eriksson. Mm. Det är lite osnyggt skulle man kunna säga, rent ut sagt. Mm. Det är ju lite latsjo. Den här eh, historien bygger ju som ni vet idag. Alltså det här bygger ju på utvecklingen för det valutafinansiella alltså det monetära systemet och den situation som vi nu befinner oss i är ju att det här systemet så länge är skuldmättat och det i sin tur för ju med sig en massa konsekvenser i form av haverier och annat som man har försökt dölja då eller skylla på olika politiska ja, kosmetiska åtgärder alltså det var ju pandemier och det är krig hit och dit och det är rasha 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 och, och Putin 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 och så vidare och så vidare mm. men det här går inte folk går inte på det här längre alltså. det är ingen som tror att Vladimir Putin sprängde den ledig ledningen Nej, det tror de inte Nej. Mm. det är ju det det är ju faktiskt det Mm. Och den här Shanghai Cooperation Organization, SCO, de, de ja, de har tänkt sig någonting här. Alltså det ska vara nationella valutor, internationella handel och det ska vara clearinghouses på något vis. Och det här var ju lite mer komplicerat förr i tiden. Men under andra världskriget så fanns det sådana clearinghouses så de... Ja... Handhavdes då av naturligtvis samma gamla vanliga intressen. då så här. Det var inte annat att tala om här. Men då var inte heller valutamarknaden särskilt stor. Och, och den blev ju lite större sen skulle man kunna säga efterhand. När, när dollarn då, brett om om blev världshandsvaluta och så vidare. Mm. Mm. Free ride-effekterna som kom. Som en konsekvens av att andra länder måste växla till sig dollar för att bedriva handel på råvarumarknaderna. Mm. Då blev till slut handeln med valuta blev den största marknaden på jorden. Inte det? Det är lite gulligt. Mm. Och där finns det ju massa försäkringar. Mm. Massa derivat. Mm. Det är ju inte så bra kanske skuggbanksystemet. Mm. Ja, ja, ja. Mm. Det kan man säga blir lite problem när det här börjar haverera. Mm. Och det är inte byggt på att det finaste, finfinaste, finfinigaste kanske mm. lyxbra kapitalet. Det består av skuldsedlar undertecknade av länder eller då centralbanker. Mm. Jaha. Alltså det är skuldsedlar det också. Alltså det är så enskilt kontrollerade ränteblassade skulder hela vägen igenom. Ja, vad tokigt. Ja. Men det tror de har ju sagt att det inte är så. Mm. Ja, nej. Som sagt. Det är ingen lätt uppgift att få styr på det här. Och, och göra det till någon form av mjuk, ordnad övergång. Men det är ju själva syftet med det här som bedrivs nu alltså. Och, och samtidigt ska man då exponera den djupa staten och sen Ska man då lagföra de här parallellt med införandet av ett nytt system och det håller den här SCO-organisationen alltså på med. Och ja, färdkartan för den gradvisna ökningen av andelen nationella valutor i ömsesidiga uppgörelser som antogs vid sot i Samarkand anger tydligt alla stadier. Alltså det här, den här processen kommer inte att ske accelererande men avsikten är alltså allvarligt menad. Och den ryska presidenten sedan behövde det faktum att Rysslands finansministerium och centralbanken tillsammans med VEB RF deltog i utvecklingen av färdplanen och de tänker fortsätta det här arbetet. Och någonstans är det också så här att folk måste förstå det här när det gäller pengarna. Precis som de måste förstå det här med militärnysselsättningskomplexet. Man kan alltså inte ha ett enskilt nyttomaximeringsintresse till ja, så att säga, ledande handläggare för. Försvarsindustrin För då kommer det här vinstmaximeringsintresset förr eller senare att gå ut över den strategiska operativa militära förmågan. De vill tjäna sina pengar hellre än vad de ser till den här förmågan. Det är bara så. Det är liksom Deras verksamhet syftar till att generera vinst till ägarna. Och Är det någon som inte tror mig så kan man titta liksom, ja, vinstmaximering och aktiebolagslagen och sådär inte skitsvårt. Det är det inte Absolut inte. Ja, eh, som eh, Kakemos sa, färdplanen in, utarbetades inte från början utan med hänsyn till den erfarenhet som finns i bilaterala förbindelser. och Till exempel använder Ryssland och Kina intensivt rubeln och Jan i bilater bilateral handel. Och har man datorer till sånt här då behöver man ju inte ha någon valutamarknad och redan där försvinner en abnorm volym med finansiellt belastande handel. Det är liksom inget skapande av något real, realvärde att handla med pengar. Alltså det förstod man för väldigt, väldigt, väldigt länge sen. alltså. Men gemene man är inte så intresserad av den typen av mera komplexa resonemang. Och blir därför och tvungen till att finnas i att hela tiden hamna i utförsbacken alltså. Mm. Det är ju bara så. Och nu är det lite grisigt helt enkelt. Nu är det lite grisigt alltså. Och ja... Som tidigare är SCO-medlemsstaterna ekonomier i stor utsträckning bundna till världsvalutan. Så långt går det inte att komma ifrån den än så länge. Alltså. Och. SCOs medlemsländer är Kina, Indien, Kazakstan, Kirgistan, Rysland, Pakistan, Tajikistan och Uzbekistan. Och så finns det ett antal till som har anmält intresse för det här. Då då. Och ja, det är inte sådär som man... Läser de det jättemycket i svenska medier och det beror ju på någonting. Alltså Sveriges roll i det här banksystemet med internationella regleringsbanken och de här Baselkommittéerna som styr all bankreglering. Ja det har ju den historia det har alltså. Det, det är inte så mycket mer än den saken alltså. Nej, faktiskt inte alltså. Och... Eh, NATO har skickat ett underrättelsemeddelande till medlemsländerna som varnar för att mobiliseringen av den ryska atomivåten K-329 Belgorod som bär kärnvapenmissilen Poseidon, även känd som apokalypsens vapen, rapporterar Italienska republiken. NATO fruktar att Belgorod nu kommer att testa Poseidon-supertropeden en projektil som kan färdas upp till 10 000 kilometer under vattnet och sedan explodera nära kusten vilket sätter igång en radioaktiv tsunami som kan förstöra städer som New York eller Los Angeles. Det är sant den här gången förväntas testet ske utan kärnstridspäst. Ja. Att USA har aktiverat ett satellitnätverk för att spåra torpeder av temperaturen som genereras av torpederna när de aktiveras men inte kan upptäcka dem under vattnet alltså. Uh. Hur var det där med Röd Oktober? Kommer du ihåg det, den här filmen alltså? Den med Sean Connery som fartygschefen där. Ja, mm. uh. just det. Hur var det? Så den där, den där politiska officeren där han, Ivan Putin. Ja. Och, och vad var prylen med den här båten då? Den här båten. Det var framdrivningen, va? Men den gick ju inte så där snabbt som den här torpeden, som in, den går inte går att försvara sig mot på det sättet under vattnet. Det är ju liksom svårt. Mm. Det går ju liksom inte och, och, det finns inte prestanda på motmedlen för det helt enkelt. Men när man gick ju tysten där istället, så den kunde ju smyga, smyga sig upp på den amerikanska kusten var tanken. och tanken. Och det hade ju som vi sa då när vi pratade om det senare. Så att det hade ju haft ett. Mummiga effekter helt enkelt för den djupa statens vidkommande och smyga upp den där då, då. För det var ju inte så att Sovjetunionen precis saknade infiltration i statsledningen, så var det inte. De var lite korrumperade. Det var man ju pigg på att torgföra i väst. Alltså att den här verksamheten som man bedrev i Sovjetunionen var så jävla ruttna och korrumperade och folkmord och skit och så vidare. Det fick vi lära oss. Men vilka var det som hade korrumperat då, det sa man ju aldrig riktigt. Menar man på allvar då att de västerländska underrättstjänsterna underlät att göra det på något vis? Det tror jag inte på allvar faktiskt. Jag tror de tog uppgiften på större allvar än så. Alltså. Mm. Och ja, Vem vet, kanske de var redan tidigt ute på den bollen. Kanske... Man förstod att man skulle göra det direkt alltså, och, och till och med ställa till den här sovjetfesten alltså. Mm. De var som från dag ett alltså. Ja, Lenin han levde ju inte så länge i det här sammanhanget. Han bestämde ju inte, ja, i princip mer än två år, och, 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 och på slutet där så hade han ju lyckats signa på där den här. Just uh... den där, ja. Mm. Vad hette den? Det var något. Sykes picot a va? Eller doktrin. När mm. mm. Frankrike föredrog att man skulle härska genom söndring. Mm. Längs den mm. ja, mm. sovjetiska gränsen. Sarorna ville ju inte ha det här alls. Liksom. Man ville inte ha några konfliktzoner på gränsen. Konstigt, va? Mm. Det är ju märkligt. Just det. Mm. Ja, man kanske hade satt liksom så lite press på... Olika valda delar av Sovjetstaten redan från dag ett alltså. Mm. Det plundrades i alla fall lite grann. Det fanns någon vid Kassman som... Och där satt Kasman och, och hon tanterna. Kolla jag har också inblandad där va? Mm. Och de här ursprungliga revolutionärerna Det var väl inte så många som... Det hon var väl lite i Europa när det kom till Sverige i alla fall va? Mm. Mm. Och Stalin hade ju förvisso kastman som sommarnöj under andra världskriget. Men det talas man inte så mycket om faktiskt av någon anledning. Nej. Nej, mycket konstigt men där också. Ja, man vet ju inte. Och som sagt liknelsen då med den här filmatiseringen av Tom Clancys roman, alltså Red October The Hunt of Red October The Hunt för Red October kanske är snarast. Ja... Det är vad det är liksom. Och vad sa Donald Trump? Vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal till dess att... Jag mm, undrar hur det är med den radioaktiviteten egentligen. Ja, radioaktiv tsunami. Mm, -hmm. inte vätebomber då, att det är uranbomber. Jaha, vad konstigt, varför då? Det har ju bara funnits två idag bomber som har smält. Och, och sen har allt annat varit vätebomber. Jaha. Och då blir det, det inte så mycket radioaktivitet att tala om knappt. Men, det där är märkligt alltså. För tidningarna har gjort en insats där kanske. Den mediala opinionsbildningen kan det spela roll. Kan det vara en del av det här hela tiden? En del av det moderna krigets största del kanske informationshanteringen? Jo men det kan vara så alltså. Det ska inte helt... Nej, jag vet att jag ska tjata. Och sådär, att ni har fattat det där. Ja, men det är bra. Det är jättebra faktiskt. Och ja, de som sagt testar den här torpeden då. Och, och Det är ju klart att om du, amerikanska befolkningen, får höra talas om det och förstår liksom att vi kan inte... Ja bara sitta och, och, och strunta i allting längre. Och, och det kan inte den amerikanska befolkningen heller. Och om det nu börjar dyka upp sådana där prylar på, på Brokvisten. Det blir ju tokigt. Men jag tror inte heller att det är så att säga, så man ska se. Om det skulle vara ett, ett real case då, om man ska uttrycka det, det som. Så. så skulle man nog dra på de här tektoniska plattorna i närheten av San Francisco där istället. Det hade nog varit bättre att få lite rörelse på mm, jordskorpan. Mm. Det skulle ställa till mer förödelse. Samma sak om man skulle på England till exempel så skulle man ju förmodligen mm, se till att det kom in en stor våg i engelska kanalen. Mm. Då skulle det bli väldigt dåligt med torra gator i London. Mm. Tänka sig. Mm. De här Arctic sea -grejerna, alltså. Vi är fortfarande inte säkra på vad de är någonstans. Det är ingen som har tänkt på att använda dem, kan det vara möjligt. Vi får se vad det där är helt enkelt. Jaha, och eh, ja... Svenska bankers smutsiga oljeaffärer. Skandal alltså. Officiellt jobbar ja, svenska banker för klimatets bästa, såklart. Men i verkligheten satsar stora pengar i oljebolag i Arktis. Skandal anser en här. Aftonbladet konstaterar med hänvisning till Fair Finance Guide och i samarbete med Naturskyddsföreningen och Greenpeace en ny nordisk rapport är på gång som alltså, att svenska storbanker bara under de senaste två åren sammanlagt investerat 43 miljarder kronor i bolag som utvinner olja i det extremt klimatkänsliga Arktis. I Arktis smälter isarna, mina företag i oljeindustrin. Där ibland Norge banar väg för nya oljefält, däribland i Barents hav. Och det är inte bara kritiker inom miljörörelsen som rasar, alltså. Och avtalmladet berättar att internationella energirådet krävt ett omedelbart stopp för nya oljekällor för att parismålet ska nås och hotet om en klimatkatastrof undanröjas och man tar vad man har som Kajsa Varg sa, alltså man spelar med den här smällen då som kommer från det här och så vinner man över den och sen så gör den bort sig själv helt enkelt och visar sig ja, det bidder ingenting av det där och vi har ju redan pratat om det här med Klimatet. Mm. och de här metangasen från de här ledningarna och så vidare och ja, de flesta börjar se liksom att det fan eh, Svante Arrhenius, Agnes Vold och eh, Greta liksom Gretis och ja, i ja, morsan och farsan går inte i för ja men det är lite over the top ändå får man ju säga det får man ju säga mm. Ja, det är skandal att svenska banker fortsätter att stoppa in pengar i den här otroligt klimatskadliga verksamheten när vi befinner oss mitt i en akut klimatkris. Alltså. Dessutom i ett så miljökänsligt område som Arktis där en olycka kan få förödande konsekvenser för djurlivet och den biologiska mångfalden säger jag på König, sakkunnig på Fair Finance Guide som startat ett upprop mot bankerna till Aftonbladet. SCB, Följt och Nordea är de svenska storbanker som ger oljebolagen, verksamhet i Arktis, mest finansiellt stöd eh, framgår det. Då. Handelsbanken har tagit beslut om att upphöra med finansiering av de bolag som utvinner olja och gas i Arktis. Jaha, jag vet inte. SCB är det någon koppling till Investor där kanske. Jag vet inte. Ja, Sverige och banker är inblandade eh, hela tiden alltså. Det är konstigt. Det är lite undligt nästan. Mm. vad beror det på tror jag jag vet inte det är som det är kort sagt det beror på någonting vad kan det vara jaha och eh, vad ska man säga det här svenska rättssystemet som gör allt det här möjligt det är ju någonting som internationella samfundet som motverkar den djupa staten har noterat för länge länge sen alltså. mm. ja de minnesgoda har väl till och med koll på det här med Vinkongressen. Mm. Det är ju liksom samma intressen hela hela tiden det går runt, det går runt, det går runt. Det är en makalös manick alltså. Mm. Så är det ju. Och eh, ubåtsräddningsförtyg på plats vid läckorna rapporterar SVD idag alltså och det är, gäller eller fartyget Belos som är en. Ja, det är ett gammalt supply ship. Eller så man ska säga att en oljeborrplattformar som är Den här inköptes då på. Ja, kan vara 90-talet eller det nog, är nog. Så det där var ju liksom en speciell pryl, alltså. Mm. Hon har ett sånt system, alltså sådana här ja som säger, propellerna står ner och så här, och man kan ändra stigningen på propellrar så hon kan ligga då i, om man lägger den då på gps så då håller den sig på meter när det är jättestor dy, eller tung dyjning alltså, i, i indiska oceanen alltså. så ligger hon ändå still alltså. och det är bra om man ska ha så att säga någonting nere i ja, så att säga, snören eller så Ja, som till exempel en urf. Släppa ner den så den kommer upp ungefär på samma ställe. Mm. Mm. En ubåtsräddningsfarkost. Ja, i Belos där så är det inte helt osannolikt att urfen är där också. Hon är nämligen en jättestor kran där som man har ja, friserat bestandan på helt enkelt. Jag vet inte varför man gjorde så kanske. Men det var inte bara för att lyfta bogviser i alla fall, det är helt säkert. Mm. Så är det ju alltså. som. Han är byggd i Håga industriområden. kan här kranen. Han är med truckhydral. Farbro mm. Det där är lite speciellt. Får man säga. Det verkar som att det här har varit med om en del. Och verkar liksom... ja. Försvarsmakten har även varit på plats. Sen i lördags alltså. Då. Och eh, Kustbevakningen leder arbetet med vi där och stödjer dem med olika fartyg. Vi kommenterar inte hur många eller vilka fartyg vi är där med men vi går ut med att vi är på plats med fartyget Belos som är till för att rädda personal på ubåtar samt avancerade dykuppdrag, säger Jimmy Adamsson som är kommunikationschef på Marinen. Mm. Ja, Båten som är specialutrustad för uppdraget har en personal med expertis på ubåtsrädning samt avancerade dykuppdrag. Varför de är på plats med just Belos vill Adamsson inte kommentera hon har ju tryckkammar och sånt där ombord också. Mm. Mm. Vad då för? liksom? Kan de lyfta upp saker? Eller ska de. Vad ska de göra? Liksom? Eller ska de, finns det folk där nere? Eller vad är det som är frågan om? Det är jättekonstigt alltså. Och sen har ju naturligtvis sådana här fjärrstyrda Anordningar då som man kan använda till olika lykuppdrag. Det har de ju också. Hur mm. är? Ja, den var branschvit. Senast jag såg den i alla fall. Men jag kan måla om den för jag vet inte. Sådär. Och eh, ja. ute i, i anslutning till dem. Fanns det ju någon. Fanns det inte någon sån här gammal. Någon konstig stenbetongformation på botten där också någonstans. Var det inte så? Ah, för, för mig det alltså ändå. Men det blev inget av det där tror jag när de började dyka på det här på något vis. Det var det liksom... Det rann ut liksom, inte bara i sand. Kanske Östersjöns botten. Ja ja. Och man har bett då att eh, ja, flera fartyg ändrar kurs då. Det handlar om fritidsbåtar och handfartyg. Och ifall vi har avvisat militära fartygkänningar vi kan kommentera då, säger Mattias Lindholm prästdalesperson. Och ryssarna har ju sagt att de måste ha tillstånd alltså. För, för att vänta och vänta på tillstånden i det här. Mm. Och Nord Stream skriver på sin hemsida att de har avsikt att börja bedöma skadorna på rörledningen så snart de får nödvändiga officiella tillstånd. Alltså. Men enligt en expert som TT pratade med så tyder mycket på att det inte behövs något tillstånd. Nej. Nej. Det var det där, kan hela den här skiten var De har väl inte lagt in en massa bevakningsutrustning kring ledningen? När man byggt det här. Sälva, nej. Det har de inte gjort. Jag tror jag inte. Ingen kan ju förbjuda någon att vara på svensk ekonomisk zon. Det råder inte heller någon juridisk skillnad mellan botten och havsytan. Sverige har dock vissa rättigheter men de kan inte förbjuda någon säger Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet. Mahmoudi tror istället att det handlar om ett missförstånd. Jag fick intrycket förra veckan att Kustbevakningen och Sjöfartsverket framställt sig som om de bestämde över området eh, och det kan, det kan ju inte uteslutas att man eh, genom det här har givit signaler liksom sådär men, mm. men varför vill man vara där själv först då från svensk sida hålla på till och med tagit ditt bel och så rent av kanske urfen också mm. ja det är ju sådär om det här är, är någonting och det hävdar ju ryssarna att det är Ja, mm. kan det vara så att det ska sopas igen? Och det, ja. Man vet ju inte. Man vet ju inte. Nej. Man vet ju inte det. Mm. Udda. Ja, eller Och eh, när man delar den här artikeln då från Svenska dagbladet, tror du eller ej vad Facebook gör för någonting? Ja. Då, då pratar man då... Det här kommer ju den här granskningsprylen upp. Alltså, då eh, kommer det upp då att, att resultaten av första rundan av presidentvalet då, i, i eh, Brasilien med Bolsonaro. Där. Mm. Ja, konstigt alltså. Man, man går liksom ut med från västerländska opinionsbildningsmedia att det går skitdåligt för Bolsonaro. Mm. samtidigt går Donald Trump ut och säger att man måste absolut rösta på Bolsonaro där mm. oh, ja, det är röd oktober nu nu är det många sugar som kommer tappas så är det inte våra nej, så enkelt är det bara när verkligheten knackar på dörren kommer ljuset vara obevekligt alltså i de här och den här konstiga betongklumpen, att den skulle bara passera. Nej, vet fan alltså. Det här har varit igång länge, 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 länge. Och dömd för alexander släpps från fängelse. Det där är lite udda prylar, alltså den här Andreas Axelsson och, och Tony Olsson. Då, numera Byström och Jacke Jarklöf. Och det var väl någonting med... Vapen från destruktionen var någonstans, vad som inte riktigt var så där destruerade som de kanske borde. I det där, och det där gick ju aldrig riktigt eh, klart, men det blev inte någonting av det heller, lite grann. Och sen var det ju det där. Ålssons uh, Donna där, vad. Mm. Hon jobbar i flottan också, ja, just det. Det gjorde hon, ja. Mm. så var det ju. Mm. Ja, det var ju som det var med den saken. Men det där fick jag aldrig sin liksom nöjaktiga på den. det. Det var liksom lite märkligt på något vis. Då alltså. mm. var den den nog rimpjäsen då. Rymningen från Hall och det var en jämplasoppa på det där. Alltså. Mm. Udda. Riktigt udda var det. Mm. Och de bladen i historieboken får man nog säga inte är färdigskrivna. Heller. Alltså, ja. Som sagt, Tingsrätten släppte, eller ja, man har då. Eh, tingsrätten skriver sitt beslut att Axelsson ångrar morden här då. Och, och, det som hände var en oerhörd tragedi men han ångrar att han i fanns med i sammanhanget och tar ansvar för sin del av händelserna i Alexander och för brotten som begicks där. Han är en annan person idag med andra värderingar än vad han hade då skrivit tingsrätten. Och... Fine om det är så alltså. Men man ska ha riktigt klart för sig att det där fick aldrig sitt rätta ljus från verkligheten. Så var det också alltså. Mm. Så var det helt Jävla säkert. Mm. Men det är kanske inte är någon så där våldsamt ja, intresserad av idag. Men det är nog mer viktigt än man tror helt enkelt. Jaha. Och eh, ja. Det här med att skjuta i Sverige är ju liksom lite standardmodellen. Helt enkelt. När man inte vill acceptera verkligheten för vad den är egentligen. Det är många som får klä skott för helt tokiga saker. Och så har det alltid varit i det här landet. Det är svenskt. Men nu är det slut med det helt enkelt. Ja, och eh, historiens vingslag. De viner som den nio niosvansade kattens dans på befolkningens rygg i vad som nu komma skall alltså. Och ja, pisken som kittlar, kittlar inte heller deras feta nackar. Nej. det är inte de som roar Nej, så är det ju inte. Nej, svensken Svante Päbo får årets Nobelpris i medicin eller fysiologi. Då, meddelar Nobelpriskommittén, Nobelkommittén då. Svante Päbo är född 55 och är biolog specialiserad på evolutionär genetik, svensk forskare alltså. Ett jubel utbröt i salen när Thomas Perlman sekreterare i Nobelkommittén för fysiologi och medicin läste upp Svante Päbos namn. Han tilldelas priser för hans upptäckt rörande utdöda homininers arvsmassa och människans evolution. Och Genom banbrytande forskning åstadkom Svante Pebo vad ingen trodde var möjligt. Kartläggningen av arvsmassan från neandertalare, en utdödd till nu levande människor skriver Nobelförsamlingen. Nobelförsamlingen lyfter även fram Pebos fynd gällande korsningar mellan homo sapiens och våra utdöda släktingar efter migrationen från Afrika från ring 70 000 år sedan. Genflödet från utdöda människorformer som lämnat spår hos nu levande människor utanför Afrika utanför Afrika har visats, visats ha fysiologisk betydelse bland annat för människors försvar mot infektioner skriver man även Pärbos pappa Sune Bergström var Nobelpristagare i, Nobelpristagare i medicin han tilldelades pris 82 han. enligt Nobelförsamlingen har Pärbos upptäckte skapat ett helt nytt forskningsfält paleogenomik aha se där ja hans kartläggning av arvsmassa från utödande andertalare och, och eh, Dennis har gett oss helt nya förutsättningar för att förstå den genetiska grunden för vad som gör oss alla unikt mänskliga, står i pressmeddelandet. Thomas Pärleman, sekreterare i Nobelsamlingen fick tag på pristagare, sa Ante Päbb Jens, nuvarande hemskt om Leip Leipzig, när han, ja, han var mycket glad helt enkelt, säger Perleman. <hör> han frågade om han fick berätta det här för sin fru och jag sa att det går ju bra. Han var mycket glad över det här priset säger Perman. Så ante är sedan 97 chef för avdelningen för evolutionär genetik vid Max Planck Institutet. Det är väl det gamla Kaiser willem Institutet, det som finansierades av Rockefeller då på uppdrag av gossarna investor där och vars då. Ja den här församlingen där och den här föreståndaren Ernst Rudin han skrev ju det som blev ja, nazisternas rasideologi rasideologiska ja lilla bibel alltså mm. det var ju så och, och, och det där den rasbiologiska institutionen där den eh, hade en förlaga som låg i Uppsala där ja. mm. så var det också Maja Hagerman, det rena landet. En bok som är bra att läsa i de här sammanhanget. Och vi hade ju Retzius och Montelius och det här gänget. Mm. Ja. Herman Lumborg också, såklart. Mm. Ja, ja. Det är ju som sagt, alltså. Han var i alla fall mellan 2003 och 15 gästprofessor i Uppsala universitet såklart. Pebo nådde en bredare publik för 14 när han prata i p Han är medlem av Kungliga vetenskapsakademin och utnämndes 2007 till, av Time till en av världens mest inflytelserika personer. Över 800 nomineringar till priser hade kommit in från vetenskapssamhället. Beslutet fattades av 50 de 50 ledamöterna som sitter i Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet där satt för Lise May. En gång i tiden också Om jag inte missminner mig helt Var det inte så mm. Mm. Ja jag vet inte Vad ska man säga Det är ju lite Älgest Evolutionär genetik Var det ja mm. Ja Det är kanske dags att införa raser Menar de eller Mm men det här med filosofin kring det, jag vet inte. Är det filosofiska genier där egentligen? Finns det en, överhuvudtaget någon filosofiska aspekt? Är moral någonting som spelar en roll? Spelar känslor någon roll i livet? Jag vet inte om jag tycker det är själv särskilt roligt att sitta upp och ställa de retoriska frågorna här. Alltså, men man undrar ju egentligen hur jävla billigt kan det bli. Alltså. Ja. Glädje och sorg. Ett liv utan glädje. Ett liv utan sorg. ja. ja. Verkar ju trevligt. Och, och, och det ena kan inte finnas utan det andra. Nej. Nej, det är ju för jävla verkligt det här alltså. Mm. Det är det. Och, och jag blir, man blir liksom, eller jag blir i alla fall smått illa berörd över att folk inte liksom reflekterar lite över vad fan är detta. Men nu kan man väl säga så här också. Frågan är väl om man ska säga är, är det liksom Nobelpriser då som sådant är det kanske någonting som egentligen borde ligga varmt hos, eller varmt om hjärtat hos samhällsnyttan då Verkar det här vara det egentligen Det här vetenskapssamhället då det har inte alls på något vis alltså, haft en ens en anstrykning av att verka främst för enskilda nyttomaksmän. Ingen alls i hela historien. Ja, du vet ju bara det här med vaccinfrågor och annat. Det är ju Ja. Ja, hur är det här egentligen? Man blir lite osäker faktiskt i det. Ja. Och, och ja, det här är ju väldigt krispiga saker det här helt enkelt och Umeå är väl Umeå då i alla fall, så där ändå. Och ja, det, det där är nog, det finns en del att ta tag i i de där sammanhangen och inte sällan handlar det om enskild nyttomaximering i bakgrunden faktiskt. Ja, som sagt, och många vill ju då att det här ska vara något helt romantiskt, det här med genealogin då. Eller genealogin, ja. Mm. Det är ju lite så, alltså. Det måste finnas något oförklarat, det kan inte vara så enkelt som att vi måste ta ansvar för våra egna liv och vår egen utveckling som individer. Så enkelt får det inte vara. Nej, det måste vara liksom något övergripande och större hela tiden. Vad säger om alltet? Är inte det stort nog? Mm. Naturen, lagarna. Mm. Ja, det är nog som det är faktiskt här. Jaha, och den ryska och utländska underrättelsetjänsten då, SVR kallas den idag, kallas, kallade explosionerna på Nords Streams rörledningar som ledde till oöverträffad skada på Europas huvudsakliga gas, gasförsörjningsledning för en, inter, en internationell terror. Och då tillåtade det kollektiva västvärlden döljer de riktiga förövarna här. Det verkar ju fräckt alltså och säga något sånt alltså. Ett av de svenska mariners fartyg hade alltså besökt rörlighetsområdet, minst ett fartyg alltså, är nog, ja. I, I Norskim 1 och 2 i Östersjöområdet bara några före läckorna, som Ryssland kallade ett resultat av statligt sponsrad terrorism alltså. Dagens Nyheter i en av landets ledande tidningar, det här är alltså i ryska Sputnik. En av landets ledande dagstidningar använde en kommersiell tjänst för att spåra fartygsrörelser med hjälp av signaler från så kallade AIS-sändar alalım det är som en transponder alltså som visar fartygets plats men kan stängas av vid behov alltså enligt tidningen befann sig marines fartyg i från torsdag till lördag 22 till 24 september det går man ju med på alltså från svenska flottans sida eller svenska Mariners sida. Läckorna upptäcktes först måndagen den 26 september Dagens Nyheter rapporterade fartyget under torsdagen befann sig på den norra platsen där tre läckor senare upptäcktes och SN såg ut att ha stängts av sedan men slogs på gärna fartyget upp i det södra området där ytterligare en gasläcka senare upptäcktes. Den svenska marinen bekräftade att fartyg hade befunnits i området och utfört som man sa då sjöövervakning. Alltså. Ja, sådär. Och Men avböjde alltså att kommentera syftet med hänvisning till strikt sekretess alltså. Ryssland kallar det en statsterrorism utan motstycke i ett tal till Nationen på fredag tillägnad och fyra nya, regionerna in, in, nya regioners inträde i Ryska federationen. Anklagade president Vladimir Putin anglosaxarna för att sabotera rörledningarna för att förstöra Europas energiinfrastruktur. Och vi, vi kallar ju det här. Vi, vi kunde inte hålla på med det där begreppet djupa staten, det gick inte hem så man fick, man fick kalla det för anglosionistiska gänget eller ligan eller banditerna eller sådär liksom i början, alltså, så, så. i ett dag fick man till och med ta med Rothschild och allting för att för för det skulle bli något gehör överhuvudtaget till, till slut får man ju alltså renodla det här då kommer man ju fram till då, vi har vad det här är för någonting liksom att, och, och det var på den tiden var det liksom ingen idé bara börja chattra man gjorde ju så här. Några försök sådär, men det är. Ja, en hel del försök faktiskt till så här. Med, med, med de moderna krigisbåndsdelar och, ja. och ja. det är mycket som. Det var inte moget helt enkelt. Det var lite överskattat från min sida, helt enkelt. Ja, men nu vet ni ungefär. Och eh, ja. Eh, man får väl nästan eh, tillstå att det här ser ut att skorpa till sig lite för svenskt vidkommande. I all egentlig mening alltså. Så. Och, och det får nog nästan antas ligga sig i farans riktning att... Eh, ja, det ska nog exponeras vad det här är för någonting på riktigt nu alltså. Mm. Ja, det är speciellt alltså. Och eh, no, man får väl i... i någon mening också anser då att eh, nu har det gått för långt alltså. Och det har varit en mening hela tiden också så att det ska gå så här långt och det kommer gå ännu längre. Och, och kollapsen blir ju eh, förmodligen inte så liten då med hänsyn taget till hur man spelar upp den inrikespolitiska utvecklingen heller. Det är kanske ingen höjdare alltså att eh, Jomsoff sitter på juridiken. Oh. Ordförande för utrikesutskottet hyllar Biden. Oh. <laughs> Jomsoff börjar med någonting som man förmodligen inte hade kommit på själv. Alltså med det här med positiv särbehandling det är ju liksom inte så bra för lika behandling. Och, och man skulle ju kanske önska då att... Eh, Ja, de här minoriteterna förstod att det här kommer missgynna dem på sikt. Det kommer bara leda till att de faller emot sig, alla övriga. Mm. För folk kommer genomskåda det här med tiden. Mm. Och, och då kan man väl säga att det är otacksamt då för då ja, Jomshoff och, och, och börja vara torg för det här. Mm. Så är det ju. Men det är så man har valt att lägga upp det här. Det spretar åt alla jävla möjliga håll helt enkelt. Och ovanpå det så har man toppstyrt hela organisationen och har samma riksdagslista över hela landet. Ja, det är ju lovande alltså, det måste man säga. Mm. I ljuset av att Sverige blir exponerat som den bärande delen av den djupa staten som är svensk globalister som bysslar med globalism som SD aldrig har sagt ett kritiskt ord om. Mm. Som är alltså en angelägenhet till och med för det korrumperade amerikanska justitiedepartementet. Mm. Jag vet inte om det här ser väldigt lovande ut ur ett sånt gammalt traditionellt perspektiv. Det gör det ju inte naturligtvis. Men ur ett... Eh, perspektiv av vad som ska komma så är det naturligtvis extremt bra. Så är det ju. Och eh, som sagt, det här med banker är ju fantastiskt alltså. Och nu visar det sig då att eh, ja, spargrisen då och eh, ja, Göran Perssons ex-bank hjälper företag att slippa skatt Ålandsbanken när Göran Persson tidigare satt i styrelsen och var stor aktieägare hjälper företag att slippa svensk skatt Avslöjandet gör dagens Industri var supporter härbjuds ett skattepaket till ett pris motsvarande 300 000 kronor Svedbanks styrelseordförande Göran Persson tidigare statsminister var styrelseledamot mot Ålandsbanken 2015-2019 och fick då ta del av stora aktieutdelningar utöver egna aktieklipp från banken i Dagens Industri berättar tidigare anställda på Skatteverket att de hjälper svenska företagare med utlandsflytt och tillsammans med vårdlandsmarken mynnar ut, ut i att entreprenörerna inte behöver betala någon vinstskatt i Sverige. Portugal i är all men Spanien är svenskarnas favorit. Spanien är svenskarnas favorit skulle jag vilja säga det är fastland, det är enkelt och det är god mat och dryck säger Stefan som tidigare anställd på Skatteverket och delägare i Global Tax Sweden till dagens industri alltså och <hör> eftersom då de här människorna på Skatteverket gör som de gör så kan man ju undra lite grann om när börjar de göra som de gör då mm de var helt lojala ända fram till den dagen de klev ut genom dörren. Ursäkta mig, men jag tror inte det. Nej. De hade nog så att säga gjort en liten marknadsresearch innan. Mm. Och med det sagt så, ja, då är det ju som det är, helt enkelt. Mm. Ja, Vad Vårlandsbanken får företag råd att överföra vinsten från försäljningen av sina rörelser till holdingbolag på sypen med bulvaner i styr. Så skriver det. Vinsten läggs i träda med diskretionär kapitalförvaltning. I ett räkneexempel som redovisas eh, resulterar det i sänkt skatt med 25% då, eller 5 miljoner på någon given summa här. Och Ja det är ju så att säga, till just de här länderna vi pratar om så blir det ingen skatt säger Ålandsbankens rådgivare enligt Dagens Industri som berättar om att fler aktörer medverkar på mötet från Ålandsbanken och tidigare verksamma vid Skatteverket alltså ja senare när det kontaktar i kontakt Ålandsbanken är det officiella beskedet att banken inte erbjuder någon skattefri företagsexit jaha ja det där är ju fantastiskt det måste man ju säga det måste man ju säga mm och Göran Persson hette ju en gång en vasafogd och det är väl så där. alltså. Jaha, och uppgifter då kommer då från Marcus Oskarsson då och, och det får man ju i dagens läge i alla fall rapportera och berätta om. Alltså för Marcus är ju inte utan att han, ja, han ska ju vara en trumpet han är. Och nu konstaterar man då att en SD-profil ska jobba med kungen då på... Marcus Oskarssons sida. Och det är ingen vilken SD-profil som helst utan det är nämligen monetärmekanikbjörn, som är i farten. Alltså. Han som tror att eh, en minskad penningmängd det är ingenting som påverkar den ekonomiska aktiviteten. Det spelar ingen roll. Alltså. Det är jättebra om det inte finns några skulder. <laughs> Ja men det finns på... Jag tror ni har sett det alltså. När jag intervjuar Björn Söder för Nya Tider. Och det är klart att han har kanske lärt sig det där sen då. Efter det lite grann i alla fall. Men, men han ger ingen tydlig indikation på att så är fallet i alla fall nu. Och som sagt, han ska vara då... ja SD-toppen Björn Söder kommer ta plats som ordinarie ledamot i utrikesnämnden beskedet väntas bli officiellt i början av veckan erfaren av Aftonbladet, totalt finns det 18 ledamöter i utrikesnämnden, bara nio är ordinarie Björn Söders nya uppdrag skulle också innebära att han kommer att sitta och jobba bredvid kung Karl den 16 augusta som är ordförande i nämnden, så alltså de hanterar krigsfrågor, då undrar vi då eller bild då om man ska vara sån och jävlas lite med Uppsala då Bill och Bull alltså. Krigsfrågor sa bild då, som en del i det moderna kriget sa Bull då. Mm. Bull heter väl egentligen Durham kanske egentligen då sådär, i det här. Mm. Det får man fundera lite på det där faktiskt. Mm. Och, och jag vet inte om någon som har den så att säga, intellektuella höjden vid det tillfället i vårt fall eh, när det gäller monetär mekanik, alltså jag vet inte, krigsfrågor är det liksom. Och, men det är möjligt, alltså. Han är ett eh, geopolitisk strategiskt nilla, alltså. Tror jag. Och speciellt när det gäller krig, så alltså, kan jag tänka mig att han är väl Han verkar väldigt. Sån, alltså. Mm. Eller inte. Jag vet inte, alltså. Ja, utrikesnämnden hanterar även frågor om eh, kris och krig. Alltså mötena äger i regelrum på Kungliga slottet, alltså. Och, och den här nämnden präglas av stor sekretess och arbetar med känsliga frågor kopplade i Sveriges relationer till andra länder och stater alltså och, och i det fallet så måste man väl nästan säga så här: eh, återigen vi kommer ner till det här antingen handlar eller finns den djupa staten och så finns den inte liksom det är vad som är och jag vet inte om Björn Söder har skrik i lungorna sig, i den delen i alla fall men han kanske tänker göra det nu då när han får liksom chansen ja tala klarspråk då, eller hur är det tänkt här? Ja, vi får väl se det då i så fall. Men om folkbildningsinsatserna helt plötsligt skjuter en jävulsk fart alltså. ja, vi lär ju få se det. Och eh, eh, Björn Söder var fram till förra veckan påtänkt som Sverigedemokraternas förslag till talman då. Och, och, men slogs sedermera ut av partikollegan Julia Kronlid som alla har sett i olika sammanhang. Och inte ens hennes släkting som är då mer, mer eller mindre ett troll på nätet då. Ja, man alltså, vill hålla med henne i något väl sammanhang. Alltså, ja, kronlig hon, ja, men sådär alltså. Och någonting som enligt uppgift i Aftonbladet gjorde söder rasande och som kommenterade beskedet med att han upplevde det som att partiet hade spottat honom i ansikte. Björn Söder och jag har varit vänner i 12 år inom politiken och jag har väldigt stor respekt för honom. Sen hur de mindre diskussionerna har varit i partiet är inget jag vill gå in på eller kommentera så kronligt till tidningarna om frågan. Då. Och Ja, utrikesnämnden får löpande information från regeringen om landets utrikespolitiska förhållanden. Vid krig eller fara för krig är nämndens roll extra betydelsefull. Alltså varför tar man upp det här nu överhuvudtaget då? Ja, det kan man ju undra. Det är utrikesnämndens ledamöter tillsammans med statsministern som fattar beslut om, krigsdel om att krigsdelegationen ska ersätta riksdagen om det är fara för krig. Alltså. För ett beslut krävs att statsministern och sex av nämndens ledamöter röstar för det, förklarar Sveriges riksdag på sin hemsida. Möjlighet för oppositionen alltså. Under den föregående mandatperioden har flera partiledare suttit med som ordinarie ledamöter. Bland annat har Ebba Bucht. Ja, Jimmy Ocherson, Norskidagostar, Per Bolund, Ulf Kristersson och Annie Löv. Att en regering är skyldig att hålla nämnden informerad om utrikespolitiska förhållanden fyller också syftet att oppositionen ska få möjlighet att kunna påverka utrikespolitiska beslut. Och eftersom man flaggar upp det här nu då, från Marcus Oskarssons sida, så får vi nog anta att det ligger lite i farans riktning. Att det kommer någon form av situation längs vägens sträckning nu framgent. Mm. Och det är ju det där, vem är det egentligen som bestämmer i det här? Och, och varför ska man ha en sån där krigsdelegation för? Mm. Det kanske man inte behöver då någon, vad ska man säga, regering kanske. vi var i två veckor på sig då. Ja. Mm. Och Behöver man inte en sån samlingsregering? Man kan faktiskt ha en krigsdelegation. Då. Oh. Skulle kunna vara så. Det, det klickar ju lite i så här. Lite så. Gör man? Jag vet inte. Vi ska inte utesluta det för den här typen av uppgifter i medierna. Och kanske framförallt från en sån som Marcus Oskarsson i det här läget just nu. Mm. Det är vad det är. Det är vad det är. Och ni kan vara helt säkra på att den planerande eh, sidan, alltså framtidsplanerande sidan inom ramen för det här folkbildningsprojektet då även har geofensat och samlat in specialdata på en uppsjö med personer. Så är det också. Mm. Och även Gollum spelar ju en roll alltså. Nu sa jag ju inte, även om frisyren är eh, tämligen likt och lite mentalt där. och sådär. Alltså. Mm. Och, och då behöver man inte bara, liksom, inte bara monetärmekanik här i världen. Nej, det finns ju annat viktigt också, som fotboll. Eller så. Mm. Ja, jag vet inte riktigt. Han är, här, här, ja, härstammar från Kristianstad tror jag. Sådär. Eller så. Jaha, och eh, ja. Det är liksom viktigt att hålla blicken liksom lyftad nu. Här. Alltså, vad är det som sker? Vad gör de för någonting? Varför gör de så där? Mm. Vad menar de? Alltså, det där kan ju inte stämma. Vad helvete ska de med ubåtsräddningsförkost eller U alltså, personalräddningskapacitet till där ute? Ja, är ju stor och stark. Alltså, det är den största och starkaste vi har som vi kan flytta på det sättet i alla fall. Men, men uh, vad fan ska man med den till? Alltså? Det är verkligt, alltså. Mm. Konstigt, alltså. Och det här med brasilianska valet har vi tagit upp, alltså. Och, och varför kör Facebook ut det där, alltså? Ja... Oh. Ja, är det för att kanske visa att Facebook... Och Facebooks aktievärde går bra, alltså. Och Donald Trump har inget förvärvsbolag här. Man vet ju inte egentligen hur det här funkar, alltså. Det är konstigt, alltså. Och, och, ja, det var nog Donald Trump eller Vladimir Putin som fuskade och, ja. Det är konstigt alltihopa alltså. Och, man kan säga så här: eh, Att Tjernvänka, alltså grindvakternas grindvakt, han, han är nog glad för att det här är över, alltså, i den meningen. Det finns ingen. Det moderna kriget är vad det, det är, men nu är det, bara, det är bara en krig. Det finns ingen, ingen praktisk kamp kvar i det här. Skuldmättnaden är vad nere och den kan man inte göra någonting åt. De hittar inga anledningar till skuldmättaren, utom att systemet har varit dysfunktionellt redan från start och alltid har gått ut bara på en enda sak. Nämligen sin egen inneboende funktion och karaktär. Att göra allt färre människor allt rikare på allt fler människors bekostnad. Inte exakt kärnfysik helt enkelt. Räntekomponenten gör den enskilt kontrollerade räntekomponenten gör tillväxtkravet ovillkorligt på en ändlig planet. Ja, det är jättesvårt. Hur kunde det bli så här? Det var väl svårt. Och konstigt att man har en global regleringsbank. Ja, vad kan det här bero på? Mm. Och i slutändan handlar det ändå om att uppriktigt söka förlåtelse och, och utan bortförklaringar och försvar. Och, eh, ja, Kärvenka eller Markus Oskarsson eller sånt här, de är ju liksom inte unika på minsta vis i det sammanhanget. Det är de inte. Det är bara så. Och kärvänka skriver så här: Förbereder på ett fattigt Sverige som ni inte trodde fanns. Från Svenska Låginkomstförbundet hördes inte ett knyst eftersom det inte existerar. <kör> Googla på skit 22 och borde hamna högt upp. Kalla krigets vindar biter i ansiktet. I Italien har Mussolinis arvtagare tagit makten och i USA härjar storm. En storm som får under under om Sienen lyckas komma över tv-rättigheterna till gamla testamentet. Men det finns de som riktar blickarna mot andra mer akuta problem som en läsare som hörde av sig om listan över svenska miljardärer. Hög tid för en renovering av katalogen ansåg brev, brevskriven i tio årets börsnedgång har raderat ut vissa förmögenheter. Avsändaren stirrar på denna tragedi i ögat, och, och ja, som medlem i en av landets rikaste klaner som förlorat miljarder i raset ja, och som kan förstås svida ordentligt men det är ändå förhållandevis liten fjol som ska fram. Det aktuella hushållet har åtminstone ett handfull miljarder kvar alltså. Och den överblåna svenska sparbadsklassen beklagar sig i pressen när att behöva komma iväg till Lidl för första gången. Andra har aldrig lämnat stället. 91 senast inflationen var lika hög som idag, hade 7,3% av svenskarna en så kallad låg ekonomisk standard enligt Statistiska centralbyrån. 2020 var siffran 14,7% med undantag för 2019 den högsta nivån sedan mätningarna började på 70-talet alltså och det här är ju liksom nu är det över som sagt, det här är ingenting annat än vad det är det här kommer inte att bli någonting annat än vad vi sagt skulle bli så är det också, och det handlar om att få människor att förstå det är bara så det är inget annat och eh, vad ska man säga? Eh, det sägs att Ramsam Kadyrov skickar sina söner till U Ukraina. Och, och man får väl säga att det kan ju möjligtvis vara eh, sant alltså. Och ja, och han, ja, han hävdar då att det är dags för dem att bevisa sin. Ja, värdighet som, som människor helt enkelt. Mm. Och det är väl kanske rätt så dramatiskt skulle jag säga. Och i någon mån så inskärper väl det allvarligt i situationen när man drar till såna grejer i opinionsbildningen då. Och ja, som sagt, det är... Dramatik alltså nu. Och det måste bli dramatik. Och svensken måste upp på tå. På ett sätt som gör att han väljer att agera i tanken främst. Mm. Det är skillnad nu den här gången. Nu är det allvar alltså. Ja, vi får väl se hur fattiget fattigt Det måste bli så att säga innan människor reagerar. Men det är den vägen det kommer gå alltså. Systemet som sådant går inte att rädda. Det kan ni bara glömma. Och det här med att Kina inför tidsskatt på pengarna. Ja, faktiskt. så klart de gör. Om syftet med det allmänna betalningsmedel ska vara att underlätta arbetsdelning alltså. Och det sker genom handel. Ja. Du ska väl inte de flesta använda det här som en lagerhållningsenhet av värde. Det fungerar ju inte. Då får man ju lagra i värden som inte behöver interferera med funktionen för arbetsdelning. Det är liksom det är två olika saker alltså. Arbetsdelning är att man kan byta varor och tjänster med varandra så här alltså. Det är är så. Mm. Och det sker genom handeln. Men det kan liksom inte vara så får inte handeln i sig heller bli något självändamål. Och i, i synnerhet då inte handeln med pengar. Det är ju hål i huvudet, hål i hålet i huvudet liksom. Det är så alltså. Då är det korsdrag åt båda håll helt enkelt. Ja. Så där. Och eh, ja. Stackars Andreas kärvänka. Och, och det får man väl. Eh, ja. Säga om man vill om sådär. Men eh, ja. Och som sagt, den här ubåten blåser man ju upp. Som. Ja, apokalypsens paladin, alltså. Och jag vet i, faktiskt, om jag ska vara ärlig, och, och om. Jag har aldrig hört som någon annan som använder det ordet. Ja, kanske, kanske förresten, Monty Python gjorde det någon gång. Ja, men ändå, alltså. Ja. Och. Eh... Som sagt, det där är ju vad det är och det här har man då, den här artikeln då som är angående den här ubåten i det sammanhanget det, det, det får man väl ta lite för det är alltid när, det, när de börjar så att säga, recitera vapenprestanda. Ja, men hej och håll liksom. Överraskning som mäntat som militärdoktrin, tack. Mm. Det, det där blir lite löjligt alltså. Man kan inte göra så tror tro att någon som fattar något tror på en Det är helt omöjligt. Det där är kalanka. Så in i helvete. Jaha, och eh, det här med skuldmätnad som sagt var. Det här med digital valuta. Och, och Kina då kommer med ja, så säga, utgångsdatum på tillgodohavande på kontot. Alltså. Mm. Ja, hur ska man annars förhindra att folk hamstra pengar. Det är ju det. De var hamstra någonting annat. Pepparkakor eller guldtackor eller eh, tulpaner eller vad de vill. Men det kan inte vara pengar i alla fall. Jo inte. Nej. Då har vi samma soppa igen. Mm. Så det är rätt mycket som måste värderas om och det kan man ju ja tycka vad man vill om. Men det är så i alla fall då. Jaha, Swedbank tycker nu att amorteringskraven bör pausas och å, för att underrätta vi husbol anpassa sig till högre ränteläget bör amorteringskraven pausas säger Andreas Wallström prognoschef på Swedbank och vi, vi kan väl gå igenom eller hålla en timmes låda om det där då då och, och, om man nu tycker det är intressant och det tycker vi väl inte det är så jätte, det är helt intellektuellt dött det här alltså Alltså om likviditetsomfattningen hos eller den disponibla likviditeten hos familjen börjar bli ifrågasatt på grund av ett höjt ränteläge. Mm. Då återstår ju inte så mycket. Då måste man ju öka då som brukar säga då kredittiderna och går mot oändligheten och kredittiderna med amorteringsfria lån Ja, de, de har ju en tendens att bli lite längre då kan man säga. Mm. Och, och det verkar nästan som att vi har sagt det tillräckligt många gånger för att folk ska förstå att det här är ju liksom vad det är nu och det här som man håller på med hos det politiska etablissemanget det kallas för marionettteater. Och är bara bortom löjeveckan. och egentligen så undrar man ju snart vad fan är det de kan förutom att ljuga flytande. Det verkar inte vara så mycket mer alltså. Nej, faktiskt. Och, och i den meningen så kan man ju kanske undra om rekryteringsgrunderna för att hamna i en kanske är föredömliga eller är de något annat tror jag. Ja, om man ska se det till allmänhetens bästa eller allmännyttan eller befolkningens bästa. Ja, då, då lär det vara vad det är helt enkelt. Och, och det kan man väl kanske tycka vad man vill om också. M men som sagt det är upp till oss själva. Alltså. Och vi har väl gjort lite grann om det här med skuldmätnad nu vill jag påstå. Och man kan titta på det här klippet på Youtube. Skuldmätnad förklarar det är nog av de kortaste klippen som finns att uppbringa på jordklotet om just den. Nu är inte det så svårt eftersom det inte finns många klipp om det då. Så, så det är inte särskilt märkvärdigt egentligen. Och ja, det här med Ukraina är ju liksom ja en tragisk historia som jag sagt skulle komma en annan tragisk historia det är tråkiga besked om årets julfirande då enligt Marcus Oskarsson så ska det bli väldigt mörkt på många platser i landet man ska inte vara julbelysningen tändas. och då, då tänker man nu då nu kommer de fan och fattarna ändå alltså men, men ja det måste ju liksom bli lite så här nu och släpp hopp, släppbackarna. Då tycker man då. Farubor och elkostnader som kommuner borde ja, som sagt. Ja. Stängda ishallar kanske. Skulle kunna vara något. Ja. Det vet man ju inte faktiskt. Vad det här ska bli. Och eh, vi la upp en bild om rörlighet i axellederna Vad fan gjorde vi det för. Det är för att det där med rörlighet i axellederna alltså det är det stora problemet vid åldrandet i västvärlden det är det stora problemet i resten av världen också men man kan nog säga att västvärldens befolkningar har en allt mer växande puckelrygg och det beror inte på överdriven rörlighet i axellederna det är helt säkert puckelrygga människor är väldigt dåliga på ryggsim till exempel Mm. Eh, inte ens simmar det är där eh, superrörliga i axlarna som man skulle kunna tänka sig gymnaster har en bra tendens i alla fall mm. Och behålla rörligheterna det handlar om då alltså här säga romboiderna som muskler under skuldblad, det handlar om trapsen eller Så det blir liksom mjoser i de där det blir Inflammationer. De där växer. Det är ju lite så där. Vi har ju tendens att sträcka baklänges också, så där. Vi törjer alltid ut så vi borde faktiskt trycka ihop ibland också. Mm. Det är ju så. Det är ju slaglängden som gills. Det måste gå åt båda hållen. Mm. Som sagt. Ja. Det där ska man kunna, eller det där kan man hålla låda om hur länge som helst. Men eh, jag har, eh, ja valt att nu börjar vi lite åt det hållet helt enkelt för det är viktigt, mycket viktigare än man tror alltså. och eh, i generationer höll jag på att säga, har det varit stökigt i Iran men å andra sidan, man kan säga så här nu när eh, en hel generation revolterar mot eh, den iranska regimen så måste man ju ändå säga, vet de verkligen om då, känner de till det här med Mossadegh 1953 var det Ajax eller Ja det var det Ja Ajax det var det. Mm. Ja. Samma gamla vanliga gäng. Gör revolution. Sätter dit sjaren. Mm. 79 fick han gå. Då satte man dit. Muller. Lyfter man beskägg mot mullen, under mullen så är det made in city of London. Mm. Inget nytt under solen. Nej. Så Ja. När man från Irans sida nu säger att man kommer inte lyckas destabilisera Iran genom att sätta grupper mot varandra så vet man nog ungefär vad man pratar om. Men frågan är vad den yngre generationen vet i de sammanhangen. Det är väl lite grann så. Mm. Det är ju lite så. Ja, de protesterar, pekar ut en utländsk regering som upprätthåller dysfunktionella politiska system i andra länder. Så att den kan manipulera dem till sin fördel och sätter in proxymiliser som sätter våld från Bagdad till Beirut mot de som reser sig i opposition mot Irans mörka världsbild. Jag vet inte. Omvärlden har inte riktigt kommit fram då. Till Sverige i den frågan ännu. Det är ju så. Helt enkelt. Mm. Det tar lite tid där. Och eh, den amerikanska militärens rekrytering där, det, det går inte så där alltså. Och man hade då ja, 15 000 soldater eller 25 procent under sitt rekryteringsmål bekräftar nu. alltså. Mm. Ja, det var ju lite sådär halvdåligt kanske. Som sagt, och, och det kan man väl se som ett tecken på då att folkbildningen faktiskt biter nu. Det är inte så många som tror på det på det viset alltså. Och som sagt, det här med värdelagringskapaciteten och Kina, alltså det här i betalningsmedlet, det är ju vad det är helt enkelt och... och det här med att ta det direkt dit och säga så här, vi måste ju ha transparens i det här systemet och vi måste ha en stat som är en stat, det vill säga vi, vi befolkningen det är vad vi måste ha mm. och så måste det här vara transparent så det går att se men det är ju det där att folk vill ju inte liksom de vill ju skydda sitt liksom så där. och vi får väl se vilken tid det tar och det är ungefär som det här med SEO där det kommer att ta tid, alltså. Det här går inte direkt, alltså. Och eh, som sagt, eh, bol Durham, alltså eller John Durham, som han heter egentligen, och han håller ju på med de här eh, utredningarna av vad är FBI Jag sysslar med amerikanska justitiedepartementet och det här. Och, och det verkar vara verkar ju ha växt och fruktansvärt mycket, alltså. Mm. Och sen sker den här utvecklingen då parallellt med Nord Stream och så vidare. Det rör på sig Iran, mm. Taiwan, mm. Ukraina. Nu mm. Numera fyra delstater mindre helt enkelt. Det är ju fantastiskt alltså. Ja, vi får väl se alltså. Och Göran Persson... Ja, han är ju som han är alltså. Och, och, ja, en spargris kan man väl säga om man vill vara lite snäll då. Och avskaffa lag om i diskriminering eftersom den exkluderade det här med positiv svärbehandling är ju liksom rena skämtet. Och, och att jag så för tvungen att ta upp det här nu. Ja, Samtidigt sitter polen där i då ja utrikesnämnden och hylla Joe Biden. Som är senildemens så det räcker. Mm. Och mindre populär än någonsin. ja Jag vet inte om det här blir jävligt bra. Alltså. Jo, det blir jävligt bra. Men. ja Det blir inte så mycket kvar av det gamla faktiskt. Ja. Som sagt. Och. Då, ja, fler företag som har fått pandemistöd går i konkurs alltså. Verkligheten är väl den att det här med vad är liksom ett företag för någonting och vad är vilken verksamhet är egentligen berättigad i förhållande till vad. Liksom. Mm. Hur mycket finansiell belastning ska en verksamhet tillåtas innebära för samhället? Mm. Jag vet inte, det där måste man ha lite klart för sig. Årets valrörelse får rekordlågt betyg och det är väldigt olyckligt och förtroendet för det här systemet blir ju liksom inget bättre av att man redovisar sådana här grejer och gör om ni idag. Och ja, vad ska vi säga? Det är väl bara liksom att konstatera att det här skiter sig till musik nu alltså. Det är det. Svensk diplomat försöker ställa Putin inför rätt då och, och, och det där är ju någonting så pinsamt så det liknar ingenting helt enkelt och svensk toppdiplomat har skrivit ett förslag till, till FN, en resolution som syftar till att ställa Vladimir Putin i rätta förrätta då domstol och eh, en krigstribunal då och den här Hasse Korell har ju varit med i den här svängen rätt länge och, och man får väl tänka lite grann så här att man får ju vara lite försiktig då alltså i förhållande till vad man önskar i det här läget. Det, det känns ju som att det skulle kunna bli lite olyckligt om det här med i en geoffensad miljö liksom. Och som sagt, det olagliga anfallskriget och krigsbrotten i Ukraina bedöms som mycket begränsade. Även Philip Sands då professor i internationell rätt vid University College i London då har varit inne på att det kanske skulle behövas en ny form av domstol för att kunna väcka åtal för aggressionen mot Ukraina. ICC har dock en lucka. Eftersom dess juridikation ännu inte sträcker sig till brottet aggression som begås på Ukrainas territorium. Varför inte skapa en dedikerad internationellt brottmålsdomstol för att utreda Putin och hans medhjälpare för detta brott skriver han i artikel på ULCs hemsida. Ja... Även om det förekommit fällande domar mot ryska soldater för krigsbrott i Ukraina är det viktigt för framtida domar att redan nu ta hänsyn till befälskedjan och huruvida en ledare godsett ett illdådaktivt såväl som passivt. Det menar Jo Williams från Human Rights Watch, en organisation som specialiseras på att samla bevis för krigsförbrytelser. Och ja, befälhavare som bör inse att underlåtenhet av vita åtgärder mot mord och våldtäkt kan göra dem till personligen ansvariga för krigsförbytelser som är en fråga om kommandoansvar, säger han till organisationens hemsida. Och det där är naturligtvis rena nyset alltså. Det, ja, men det, samtidigt är det inte det, därför att man får väl tänka sig då att det kanske är till och med så på så vis att man från rysk sida tycker det här är en ganska bra idé. Mm. Vi har nämligen på fötterna i alla de här frågorna. Vi har lagt ner en enorm tid och energi på att se till att täcka upp allt sånt här. Mm. Och då om de här företeelserna ändå de facto existerar då är det någon annan. Och vem kan det då ha? Mm. Och om man då klarlägger befälskedjan i det. Ja, då är det ju lite som det är med den saken. Ja. Ah. Då är det ju helt annorlunda. Mm. Så det skulle man nog kunna säga skulle kunna utgöra ett kvalificerat exempel på när man ska akta sig för att önska sådana där saker. Mm. Om man inte är väldigt säker på- att man inte själv sitter på rätt sida av staketet. Uh. Ja, ja. Det där är ju lite intressant, måste man ju säga. Och eh, ja, det där är ju lite väsen om det då. Och det är fantastiskt, såklart, alltså. Det, det får man ju fan med säga, alltså. Och, och som sagt... Eh, Ja, jag, tror, jag tror att eh, det där kommer ju eh, ganska så säkert då. Eh, inom kort i alla fall. att bli uppfattat som fan det där är farligt alltså. Det där vill vi inte ha. Så om man inte lyckas stoppa det där på en gång nu. Och det där kommer några kommer ju tycka att, liksom, att det är en bra idé alltså. Så. Och, och det är för sent då om det går hinna gå så långt, alltså. Ja. Eh, vad ska man säga? <laughs> ja. Den ryska marinen kan område där Nordsjöns gasledningar sprängdes utan. Och innan säger tidigare löjtnanten Rolf-Lindén till expressen. Alltså de gömde sig i det sprängda området. Ja, alltså, oh, på en tid så här. Oh. Och det här med. med vad vad men, de menar de egentligen tidigare när de försöker hålla på så här? Vad är det de försöker skapa för opinion? Mm. Hur krattar de man ner sig? Åt vilket håll helt enkelt? Som sagt, det är vad det är det här. Och eh, hög nivå eller låg nivå beror på hur man ser det, alltså. Och ja, det är bara att mala på. Och eh, den här djupa staten finns den ens? Alltså? Eller är det någonting som vi har fått på järnhinderna alltså? Och vi kan liksom inte bara sluta chatta om det. det. är inget viktigt i och för sig. Men... Ja, jag vet inte. Vi får väl se alltså. Och eh, påverkar har visst paus nu från sin nya krislam- och kärnvapen och opinionsbildar istället nu. Och han vädjar till Putin och Zelensk i alla fall- att de inte ska hålla på och bråka med kärnvapen och såna här präga mm. Ja, ja. Det kan man ju göra då. Och... Eh... Som sagt, porrstjärnen lämnade utan arbete under syfilisutbrott då. Och ja, vad tråkig historia för dem då. Ja, så, jag vet inte. Det är speciellt alltså. Och ex CIA-chef förut säger då att NATO skulle tvärnita ryska. Ja styrkor alltså. Det skulle bara bli en av promenadsegerna. Mm. Är det seriöst det där? Jag är inte så säker på att jag tycker det faktiskt. Jag är nästan lite mer inne på att det där går ut på att tala om för människor i allmänhet att det här är ett jävla gycklarspel. Alltså. Och David Petrius är ju liksom ingen höjdare på det sättet moraliskt. Man kan säga så här. Han vet ju hur man ljuger och, och, och skäl och bedrar, helt enkelt. Så. Och det kan han mycket väl göra nu också då. Sådär. Och han vet, minsann hur man skulle hämna som Ryssland hade kärnvapen i Ukraina. Och, och, ja, jag vet inte. Det var inte i någonstans med Carl Bildt någon gång, kanske? Eller var det inte han det? Jag tror det var han, faktiskt. Och och han är inga detaljer om det här skulle gå till, alltså, och, ja... Uh, oh. det, det, det är lite sådär. Så folk måste ju för snart börja frågasätta. Och det kryper bara närmare. Det blir bara allt mer uppenbart. För var sekund som går nu, helt enkelt. Och jag tror inte någon missar det här, alltså. På det viset, alltså. Och ja. Som sagt, Donald Trumps popularitet sveper över världen, säger då en medlem i den tyska församlingen som stiftar lagar. alltså mm. Ja, och Tyskland, vad har de gjort egentligen när det är konstigt? Som sagt, alltså, det är mycket märkligt. Alltså. Ja, och efter det här valet, mellanårsvalet så kommer det ju bli jävligt annorlunda milt ut gå fram till det så kommer det också bli annorlunda ja. och då måste saker sitta på plats alltså då kan man inte låta den djupa staten ha handlingsfrihet i Ryssland och Kina efter mellanårsvalet nej det går inte och det verkar som att man begraver sjöminer i Ryssland alltså konstigt ja. som sagt det här med att förstöra vapen det verkar också vara en speciell grej det här med vår att sin tag hur vi äter vilka födoämnen lämpar sig för den mänskliga metabolismen överhuvudtaget. Hur är det liksom i det här NPU-värdet, alltså nettoproteinutnyttjande? Är det en höghalt? Är det Alena Salegörande som protein i grönsaker och insekter? Det är dashit liksom. Jag undrar varför, varför är det konstigt att vi vart som vi vart, eller blev som vi blev då. Att inte, ja, oh vi består av samma sak liksom. det där är konstigt. konstigt som fan att inte naturen går på det där på något vis och ja, det är högnivå samtal mellan USA och Israel nu alltså, och, och man är eh, bekymrad över då, det kinesiska inflytet i de här sammanhangen då undrar vi den om ordningen, kanske det är de här pengarna som Joe Bidens familj har fått av kineserna, ja, borde det vara en anledning till oro kanske eller vet inte Israel om och det gör de nog. Så det, det kryper på och det blir bara allt mer anspänt allting. Och ja och USA kommer alltså sanktionera länder som då ja stödjer den här uh, Ukraina annekteringen då som, som har gjorts då. Mm. Det där är ju lite märkligt också mm. Ja, vad kan det här landa i egentligen? Ja Och eh, ja Bankeffekt Anyone please liksom Och eh, under våren 2021 Kylades det 400 Meter långa fraktfartyg Ever då, Fast på Tvären i Suezkanalen och hindrade alla andra Fartyg och att passera under flera dagar. Havet utredningen är fortfarande inte offentlig. Men nya analyser pekar på att faktorer som kan ha lägga bakom olyckan. Bland annat är FGV hastighet i kanalen. Det finns många orsaker till att FGV gick på grund och blockerades i kanalen under sex dagar av året 21. Både kanalmyndigheten och skeppets ägare framhåller den hårda vinden och skeppets hastighet som orsaker till att skeppet gick på grund. Enligt skeppets ägare berodde fartökningen på att lotsarnas instruktioner medan kanalmyndigheten Lägger skulden på skeppets kapten, alltså. <skratt> ja. Fartygsinspektören Francesco Morelli har studerat övergivens färd genom Svédskanalen jämfört med det lika stora fartyget Costco Galaxy som passerade kanalen precis innan i samma blåst i klippet. Och man då hur det här har gått till. Och, eh, ja. När ett fartyg som Evergiven Given befinner sig närmare den ena banken gör en hydrodynamisk effekt att det sugs närmare den banken. Fenomenet kallas bankeffekt och ökar med fartygets hastighet. Ja, det där är ju lite udda alltså. Mm. Jag vet ju inte riktigt. Vad kan det där vara för någonting? Och ja, men hon kanske hade en styrman som gav order om full styrbord, fullt babord och fullt styrbord igen. Liksom. Och så sagt, ja. Det, det är lite konstigt alltså. Det kanske var en riggad fastgöring i den meningen. Mm. Varför gjorde man sådär då? Mm. Där kan man fråga sig. Mm. undrar om det är svensk inblandning där. Och frågan är ju nu alltså: klarar den svenska befolkningen att förstå att krigsmaterielindustrin måste verka för allas bästa? Klarar de av det? Eller klarar de inte av det? Det vet man ju inte riktigt. Så och. och som vi brukar säga, den gamle generalen närstående sa, säger allt så här: Om befolkningen förstod svängdörrarna mellan generalstolskåren och, och försvarsindustrin ser ut, ja då skulle allt se helt annorlunda ut. Det, det skulle inte någonting av det här finnas till, alltså. Det där är ju lite ja, sådär och. Hur skulle folket reagera då, frågar någon då? Och det. Om de förstod hur verkligheten ser det ut att det här är rätt så korrumperat ja, då kanske de skulle sitta kvar på ärstlet och glo då eller det vet man ju inte det kanske inte finns någonting någonsin som kommer få dem att resa sig upp och göra någonting överhuvudtaget utan de kommer svälta ihjäl som kor på halmen ja, kanske det jag vet inte, men jag tror inte det jag tror inte alla är funtade på det viset faktiskt. det är många är ju det som de ställer frågor naturligtvis det är ju klart de, de är ju mer inne på den linjen. Annars ställer man ju inte den frågan. Om man nu fattar att det här är genomruttet då försöker man väl göra någonting åt det. Ja, och innan man kan göra någonting åt det, åt det så måste man ha ja, just det, opinionen med sig. Just det, det är det det handlar om. I en tillräcklig omfattning. 3% drar med sig, 17% som drar med sig, 80% och sen var i mål. Punkt. Ja, som sagt... Ja, man kan till och med skriva sådana smarta saker som. Ja, vem var det som sa? Svenska folket har en stor vinning på krigsmaterial. Så varför klaga? Ja, det kan man ju fråga sig. Faktiskt. Det, det är ju faktiskt bra, alltså och Norge, Danmark och Tyskland har gått samman för att köpa arteripjäsen för en miljard norska kronor och donera dem här till Ukraina, rapporterar norska TV2 och de har stort behov av det här i sitt försvarskrig mot Ryssland allt mer behöver köpas loss från industrin och nu går vi tillsammans om ett sånt köp, säger norska försvarsministern Björn Arild Gram alltså, ja, vad ska vi säga, vi kan väl säga att politiskt medvetandegörande metod alltså och vem ska den här försvarsindustrin egentligen gynna främst då ja om nu länderna börjar hamna i situation själv och sen har man gått samman och tagit i anspråk alla eller den fulla industrikapaciteten för det här då kan ju inte länderna köpa någonting då får de ge det till Ukraina och betala för det också ja men alltså, man måste visa det på många sätt tydligt för människor vill liksom inte se det där riktigt. att Det, det är nog ingen bra idé. Och det här med, med. Det är bra med privata banker, säger man då. Ja, är det det. har, det har vi ju haft ett tag nu. Jag vet inte om det är succé så där. enormt bra, alltså. Du, kanske har missförstått det där på något märkligt vis. Men det känns lite grann som att det kunde ändå ha gått lite bättre, alltså. Och eh, ja. Det är som sagt. Det, det här är någonting som många måste fundera lite på nu. Och som sagt, när tryckfallseffekten har utjämnats då i de här hålen då. Så håller ju vattnet inne gasen då. Men det, sen är det ju lite annorlunda så här. Men om man nu ska göra en sån här grej, alltså. Hur har man tänkt sig då? Hur ska liksom den här deformeras? Mm. Hur ska laddningarna apteras i det här? Mm. Det där är liksom det är inte riktigt så där enkelt som alla fysiker vill göra. Men den är okej okay då. Mm. Men de här som konstruerar de här. Ja. Oh. Anordningen anläggningarna. Vad tänkte de på då? De tänkte inte på det här. Ryssarna hade ingen idé om att det var det. de hade gömt ubåtar där. Och så. Mm. undrar vad de gömde därför. Vad gjorde de med ubåtarna där de där och gömde sig bara? Jaha. <laughs> uh -huh. Ja, det kanske de gjorde, man vet ju inte riktigt. Faktiskt, alltså. Ja. Det är ju. Mm. Ja, det är lite speciellt alltså. Och rysk kritik efter reträtten, särskilt nu alltså. Och ja... Man, man får väl eh, tänka sig att det måste faktiskt hållas upp sånt här nu. Mm. Och sen kommer Kadir och säger att lite kärnvapen är aldrig fel. Ja, och sen skickar han dit sönerna för säkerhets skull. Ja... Men liksom, logiken är inte klokken än så. Här måste man måste vända och vrida lite på det här på något vis. Verkligen. För att få ihop det. Ja. Igår så sa han att det skulle vara kärnvapen idag så skickar han i ungarna Ja. Mm. Ja, om man inte helt säker på att det här är i princip slut så ja. Mm. Men det är som sagt det där med kärnvapen. Vad är det för någonting alltså. De här strålningseffekterna. En tsunami av radioaktivitet. kommer. Wow, wow, wow. Jag vet inte. Jag alltså, å andra sidan så kan man ju vara rätt säker på att när man övar sådana här. hade snobby, på den tiden, eller rätt och sagt, för det var, till och med när man gick i skolan och så alltså där man skulle slängas under bänken och skydda, skydda mot radioaktivitet eller man tog den gamla regnrocken till 59 där i, i invasionsförsvaret och slängde sig under och skydda mot radioaktiviteten. Nej, ah, jag vet inte alltså, det, det är klart att det är lite som det är och eh, Putin har ju i alla fall undertecknat då fördrag om att inkludera de här fyra detta ukrainska regionerna i ryska federationen då och, och, och fredans ceremoni markerar starten på den formella processen och för deras anslutning. Och ja, vad ska vi säga, det är ju som det är nu här och det, det blir liksom inte så mycket att diskutera kvar i den meningen heller. Och som sagt, Ålandsbanken är ju ett, ett litet kapitel för sig med Göran Persson och den här verksamheten ja, på Ålanda, ja. Det var det där han med, som hade Bill Clinton och där på besökade musikfestival och såna här grejer. Han har barnhemman också han också på Grönland har han inte det. Ja. Är det något jävla mönster man känner igen? Nej, inte nej. Nej, jag vet inte faktiskt. Ja. Kunde rasa mot pågen mindre bröd i... Förpackningen kring slår till alltså, och ja, vad ska man säga? Nord Stream 1 har ju slutat läcka nu, tack och lov alltså. Och nu är det ett stabilt tryck i ledningarna i förhållande till vattentrycket utanför som faktiskt gör att gasen inte strömmar ur då. då. Mm. Det skulle vara någon form av balans där kan man då teoretiskt sett tänka sig då. Mm. Ja. Som sagt, vi lär bli varse om vi säger som så. Och dessutom är det då Danska energistyrelsen och så vidare. Ja, det, nu är det vad det är helt enkelt. Och eh, vi har ju en rätt så diger vecka framför oss nu. Det ska man väl ha klart för sig i det här alltså. Och ja, bränslet är verkligen Westinghouse... Eh, ja har fabrik och faktiskt huvudkontor i Västerås alltså. Och Westinghouse blev ju alltså enda leverantör av kärnbränsle. Vi kommer ihåg det från den 3 juni alltså. Och det här kärnbränsle, vad används det till egentligen? Mm. Vad gjorde de? Det var inte lite konstigt det där med Tjernobyl. Den sarkofagen, man gjorde man där inne för någonting? Ja, alltså, sa vet man gjorde det där inne? Ja, man... Och jag frågade den här snubben som sålde. Ja, just det de här. Han sålde ju såna där centrifuger och sånt skit i Iran. Ja, just det menar han. hade det inte sålt några sådana där centrifuger och skit i. Ukraina, sa han i alla fall. Mm. Mm. Ja, jag vet inte. Konstigt, det är konstigt. Sådär. Kolio är död alltså och det är gangsters paradise och texten säger väl vad den säger i just den verkligheten idag. Och, och det är väl inte så mycket att tveka om att Karn hade koll på det där, hur det nu är med den här döden alltså. Och som sagt, eh, Ramsam Kadyrov vill alltså sätta in kärnvapen i Ukraina och vad är den strategiska operativa effekten av användning av den här typen, det, 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 om man ska vara lite ärlig kan man ju säga så här det, det är ju liksom ett rent eh, trakasserivapen mot civilbefolkningen det är liksom ingenting annat så det där är ju redan det spelar ju ingen som helst roll jag menar, motviljan mot Ryssland kommer eh, så att säga, knappast bli mindre av en nu jag kan vi fråga japanerna då om de blev så jävla mycket mer entusiastiska av det här tilltaget Biro som Nagasaki. Jag är inte så säker på det faktiskt. Jag är inte så säker på det. Det är inte. Och ja... Det finns ju mycket att prata om. Och Nigel Farage, han tycker ju om att prata men jag vet inte. Redan då så var helt apropå i farten med Sverige, Sverige, fosterland. Och det kan man ju faktiskt tänka på. Och det här med ankdammen, Sverige och vattenfestivalen och det här ankrejset. Vad fan var det där för någonting egentligen? Små gula anker, ja. Och eh, som sagt, amerikanerna är i Finland och övar också. Sverige och Finland har ansökt att de kommer i NATO. Eh, Reserterar på, på Erdogan. Så där. Inte helt imponerad hela tiden i vart fall. Så kan vi ju säga. Ja, med det kära vänner. Vi kan ju. Ja, amerikanska marinkåren kommer i dragsvik över. Och öva tillsammans med Nylands brigad. Och, och, och ja, det här är ju som sagt vad det är nu. Mm. Och vi kommer att få se en fantastisk tid nu. Och det gäller att hålla huvudet kallt alltså. Artig kall och korten nära kroppen. Och ni ska som vanligt ha det allra, allra största och tack för det ni gör i det här. Ni är fantastiska. Och det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Och med det så tror jag vi bryter det här nu för det börjar bli långt och ja det kan ju hända saker väldigt, väldigt snabbt nu alltså för de här sakerna som vi sa tidigare den djupa staten måste vara handlingsfrihetsbegränsad i Ryssland och i Kina i en tillräcklig omfattning när den eller säga, processen med F, eller efter då, mellan Årsvalet alltså tar vida så alltså man ska förändra på allting som har stökats till. Och det är alltså ett par veckor bort. Så de här par veckorna dit. Det är vad det är nu. Och det är Red Oktober. Och med det så vill jag önska er en trevlig måndagkväll. Så hörs vi som allra senast på onsdag. Trevlig kväll.